0: 哎哎、欸欸，你知道吗？森林之王三的比赛越来越刺激嘞
1: ！嚯，我是铁粉哎，怎么可能不知道？森林三即将迎来最刺激的歌手合作赛，赶快来看看我最爱的歌手有没有在里面
0: ！大家一定要记得哦，现在每周五晚间九点，锁定 ETtoday 主站 App、星光云、Facebook。森林之王 YouTube 首播，收看台湾最强歌唱节目《森林之王三》。
1: 还有还有，记得到新闻云的 App 参加《森林之王》系列票选，投票就有机会抽中 iPad Air 哦
0: ！如果周五九点来不及收看，记得订阅《森林之王 YouTube 频道》，小铃铛给它按下去就对啦。
1: 欢迎收听小编没收工带给你热
0: 门话题十分钟。
1: 大家好，我是 a s H， e
0: 我是铁熊，我是蔡希。
1: 高雄在十二月二十六号晚上发生了一起死亡车祸，引发了全国的关注。是三十八岁的男子黄子阳涉嫌无照酒驾 ，B m W 撞飞正在过马路的一家四口，酿成一死三伤的悲剧。警方一侧呢测出黄子阳的酒测值高达一点二四。检方讯后认为他已经第三度酒驾，心存侥幸，明知故犯，有杀人不确定故意，所以依照杀人未遂罪来声压他。那市长陈吉迈震怒，说要纠法，认为酒驾应该依杀人罪来重罚。全国民众也是被激怒，就分纷来我们的这个新闻云洗版，痛骂说台湾酒驾问题永远都没有办法解决。然后每个官只会震怒，酒驾致死判死刑，半个公投啊！对酒驾是目前已经达到越来越零容忍状态。但其实过去二十年来，台湾针对刑法就已经修法过四次了。那行政法制一修再修，不断的提高上限，不知道各位认为够不够呢？欢迎来我们的 Apple Podcast 底下留五星评论，跟我们说说看，聊聊看
0: 。对，因为一直修啊，越修越重，但是这个酒驾这个问题啊，好像一直都没办法完全的解决。解決对，哦，到底问题是不是出在刑度，还是说是目前刑度不够高？哈、哦，都欢迎大家
2: 来分享你的看法。嗯，嗯好，那我们就从头到尾来描述这件事情的经过了。事情是发生在26日晚间7点多，黄子阳酒后开车，就驾驶了 B m W 行经高雄前进区国宾饭店前。他先是在一个路口闯越了一个红灯，然后在下一个路口就是要通过的时候。撞飞正在通过斑马线的一家四口。当时这一家人正要前往，就是对面呐、啊，就是过斑马路嘛。嗯、然后对面的爱河霓虹派对市集，嗯，结果撞上之后，三十七岁的范姓妈妈当场倒地断气啊、呃！林姓爸爸和两名女儿也分别受到轻重伤，这样子。十五岁的大女儿，双腿、小腿骨折，脸部撕裂伤、骨折，然后全身有多处的差错伤，而且全部的牙齿啊，就全口的牙齿都掉落，这样子哇，伤势非常严重。那爸爸是对，真的是第一次。牙齿掉光，一定超痛哎。对啊，他现在十五岁，可能都已经过了换，在长牙。对，在长牙，以后可能会面临非常很高额啦，很高额。你要装整个嘴巴的牙，都是要花蛮多的钱的。对啊，而且
1: 不是自己的牙齿，全部要装假的
0: 。
2: 对啊。嗯，所以爸爸的话，他则是他的脚啊、肋骨啊、骨盆啊有多处骨折。那十三岁的小女儿则是全身多处擦挫伤，全部经送医抢救后，那妈妈还是宣告伤重不治，这样子。大女儿跟爸爸则是紧急开刀进行手术治疗，大女儿目前转进了加护病房，三人目前是没有生命危险。
1: 有目击网友曝光事发经过的影片啊，就直呼说他有全程录到酒驾撞死人的瞬间，看得很心痛，尤其是在听到尖叫声的时候。当时是范妈妈一家四口过马路的时候，爸爸妈妈是走在两边，女儿夹在中间这样子。尤其是在等车通过的时候，黄子扬驾驶的 B W 就撞上嘛，其中一个女生不确定是谁，弹飞了三四公尺高，倒地之后还留下了大量的鲜血。Thank、you 妈妈其实是第一个看到黄子扬开车避近的人，当下就立刻举起左手，然后倒退，要用身体去保护女儿，挡住这样子。那过程发生的太快，不到一秒钟，妈妈就命丧轮下这样。的因为车祸的范围很大，所以警方到场后立刻拉起了封锁线，要管制交通。那肇事的黄子扬则是满嘴的酒气，而且一开始还谎称他是被前车遮蔽了视线，为了要超车才会不小心撞到人
0: 。对，这则新闻出来之后，其实有蛮多网友在质疑说，这一家人是不是闯红灯过马路，是不是就是。是没有遵照这个号制啊，是没有走在斑马线上。好，其实那边是有斑马线的，嗯，他们也走在斑马线上，嗯，那当时是不是他们可以通行的？其实是可以的。那为什么他们要等待车辆通过？因为有很多车啊不礼让行人。哦，其实不是很多车，是没有人要礼让，对，没有车子，对，没有车，没有驾驶礼让行人。这个其实在很多欧美国家这是会抓的，这是很严重、很严重的哈。在美国，你没有礼让行人，你会被这个交通警察就拦下来，拦下来
2: 让你开罚，就是
0: 会把你痛骂一顿的。对，在外国的这个行人的路权其实是非常高很。优先级是很高的。我
2: 其实有看到那个影片，那个影片他们就是在好像在路边已经等了二十几秒，快三十几秒，就等了非常久的时间。但是真的就是车子就一辆一辆。其实我们
0: 交通的概念上，应该是行人的路权是比较优先的啊<對>、哦。但是台湾驾驶啊，普遍没有礼让行人的习惯。对，这个是我觉得蛮糟糕的。而且其
2: 实类似新闻爆出来，每次网友都会在底下留言说啊，我怎么知道他要不要过马路，或者是啊，我哪知道他过马路那你就停下来啊。啊
1: 对啊，就是总之停下来，总之停下来。对
2: 啊。当然我当然了、啊，也有一些驾驶就出
0: 来。就是提自己抱屈，说我之前都有停下来等路人啊，但是后面人就狂按喇叭，对，不断扒我啊，好像赶着去投胎还是怎么样，就是导致这个好像这个不友善的环境跟气氛下，好像很难去礼让行人。嗯，
1: 哎、欸，我之前在日本的时候就惊叹，第一次去日本就惊叹这件事情，因为他们不管怎么样，他们驾驶一定会停下来，只要看到有人站在路边，那种马路口路边要等过红绿灯的时候，有没有红绿灯、斑马线的时候，他们一定会停下来，而且坚持要你走了他才走。所以你一定要通过他才愿意走。嗯、我那时候是吓坏，想说……呃呃。你先，你先。
2: 对对对，他就坚持停在这我觉得台湾人去日本玩，可能每次最惊讶应
0: 该都是这一天。对对对，一定会被礼让。所以我看到这个其实蛮难过，看到那个网友反应其实蛮难过，因为我们就是鸡飞城市到大家还误以为是这一家人在闯红灯。嗯，其实搞了半天是我们驾驶人素质太低，太夸张，对啊，对不对？嗯。那好，回到正题，当时啊，警方就立刻进行了九测啊，就发现这个黄子扬的九测值高达 1.24 毫克啊，严重超标。那再调监视器。细看呐、啊，发现当时他前方根本就没有车啊，嗯、他前面所谓遮蔽他视线的车早就已经通过了、欸哦，抓包说谎，对，嗯、就打脸了啦。那事实上、啊、真实状况是怎么样呢？是黄子阳以这个毫无刹车的这个高速啊，时速七八十的状态啊，猛撞上贩女一家人。而且事发前啊，他根本就是在市区要
1: 怎么看到七八十？他也是真的是就完
0: 全没刹车，对啊，而且還是酒
1: 驾猛踩，他
0: 再踩一下就要变高速公路了
1: 。對啊,对啊，就是
0: 蛮扯的啊。嗯，但是呢，警方后来就追查，就发现他原本就是在这个盐城区的咖啡店和朋友一起喝酒。嗯嗯。嗯他喝酒就算了，还自备这个高浓度的烈酒 w h i 威士 y 啊！他喝得醉醺醺，散场后还执意要自行开车回小港的住家。嗯，那没想到啊，沿途要经过这个刚我们讲的这个事发路口的时候啊，酿下大祸。嗯，而且他早在2006年、2009年啊，就有酒驾被取缔的记录。这一次是他第三度酒驾，造成一死三伤，犯行相当重大，惯犯所以警对，没错，惯犯哦。嗯、那警方就建请啊，检方声押啊，而且也追究这个咖啡店店家没有规劝男主的责任。之后将会沿途调阅监视器画面啦、啊，针对他所有的违规行为开罚。因为呢，他在这个案发的前一个路口啊，就已经闯红灯哦,、嗯、哦，所以才可能就是因此车速比较快啊，因为他前面的连红灯都没有停。对啊，
1: 所以才会一直一路狂飙嘛，这样
0: 。嗯。那当晚啊，警方就已经先开出了这个闯红灯的罚单哦，最终罚到可能2两0 0哦，但是罚再重啊，这些人命啊也回不来了。
2: 嗯，那有目击者就是事后看到说，其实车上其实是有另外一名乘客的。车祸后啊，那个黄子阳立刻开门下车查看，留在现场。同车的乘客就是37岁的赵姓男子，下车后随即绕跑。警方通知他就到案说明的时候，赵男就声称说：“哎、欸，事发前他有规劝黄子阳喝酒不要开车啦，而且他自己没有喝酒，可以帮忙把他载回家这样子。”但黄子阳就坚称说：“我可以开车，就坚持要开车这样子，还把车钥匙拿走，就自己开车上路了。”他由于黄子阳酒测值超标，同车的乘客也必。据受罚，那赵楠最后也被开出了俗称“酒驾连坐罚”的红单，可罚六百至三千元
1: 。六百至三千，是不是没什么感觉、啊？
2: 但我觉得
0: 重点也不在钱啊，哦，其实原本同车受罚这件事，我觉得一开始主要就是要给大家一个警惕跟维护，<惕>就是说你乘客也有责任，对对对，对对对对对，但毕竟他也不是行为人本身啊，对啊、哦，法律上如果再重罚的话，可能会有过科的啊、哦、嫌疑。但是呢，哈、哦，我们回到个人立场来讲啊，我会觉得赵姓男子啊，他这个有人呐、啊，真是不够意思啊，
1: 都已经上车了才让他开，都是你
0: 都这么大的人了，然后你又说他是他的朋友，那结果。你在坚持做对的事情的时候，你没有坚持到底，对，你你你平时<笑>你平时怎么烂好人都没有关系，但有些至关重要的事情啊，你就是要遵守那个底线、嗯、哦，坚持那个底线。嗯，朋友怎么闹都不要让他开，更何况你滴酒未沾，你就是可以开车的人呐、啊。對對對你管他要不要同意，你还问他對對對喝酒醉的人有办法清醒或理智在线的回答你吗？對對對你就直接钥匙抢过来开就好啦，不然的话就直接叫计程车。對對對嗯，哦，所以我对这个，而且他当时不是车祸后立刻跑下车逃走吗？对，是怎么了？是多怕
2: 多怕被被人连坐这样子？对啊，所以
0: 我觉得这个罚单啊，罚多罚少啊，都应该已经让他学到一个教训了。以后遇到类似的情况，他应该希望啊，他会坚
2: 持一点。而且他被
1: 他被警察抓来讯问的时候，应该也是蛮紧张的。对啊，他很紧，就错成这样，对
2: ，就是难怪会下车马上落跑。对，那其实黄子阳他被带到派出所之后啊。他自称是独自开车，可能是想要帮不想拉到朋友这样子，對對對對然后他还联系朋友说：“哎、欸，我撞死人了。”朋友就马上请人送食物来给他。况且，因为他拒绝夜间增训，隔天下午就双手双脚上靠移送地检署。他移送地检署复训的时候，他被记者询问说：“哎、欸，你已经两次酒驾了，你为什么还学不乖？那你有什么想要跟家属讲的？”然后他头戴安全帽遮助理连忙回答三次说、啊：“对不起，我错了，我错了。”还说会去灵堂上香。嗯那可是我觉得，这灵堂上香好像也没来不及，来不及，这一切都来不及了，对吧<對>？而且他
1: 也应该也没机会去了，因为好像之后就被羁押了嘛。<笑>对啊。好，然后接下来呢，黄子阳他其实也被各种大基地，他本名是黄昭红，过去其实就多次酒驾记录嘛，其实不止三次。第一次2006年那一次，他中午就在家开喝，然后下午就带着酒意开车上路，在小港撞车，当时测出来酒测值是 0.80。隔年他又因为酒驾上路。然后酒测值超过零点五五毫克被开罚，因此他的驾照是已经被注销的。到了二零零九年，他改名之后呢，在一月的时候，因为酒后骑车肇事撞到别人的车这样，然后被拦检。当时酒测值是只有零点一六毫克，检察官认为他没有达到不能安全驾驶的程度，所以最后是没有起诉的。所以大概就只有算前面那两次算酒驾这样子。不过他至少已经三次的记录没有汲取教训，还不听朋友劝阻执意酒驾，然后撞死人。然后就挖出他曾经在二零一九年的时候有发文痛批过酒驾。有一起夺命的事件，他说：“为什么这种事情天天发生？别人的孩子、别人的生命就死不完吗？无能的政府和笨色立委们还在坚持零点七五以上才以上人罪起诉吗？”当时他还在底下回复网友说：“很可恶，喝酒坐车很难吗？有钱喝酒，没钱坐车？”问号。对比现在简直就是自打脸打到脸非常的肿，
0: 这个回力镖真的非常厉害
1: ，就是超时空打自己的脸
0: 。他好像演绎了某些一部分网友的常态，好骂归骂，做归做，对自己的时候就
2: 也是遇到自己的时候就说啊，我们宽以待己，这个
0: 宽以律己啊，严以待人
1: 。对，而且都不记得自己讲过什么。对啊，哇
0: ，听到他他讲这些真的是别的孩子死不完，或者是赌好别人会出事，我不会出事。对哦，有可能就
2: 侥幸心
0: 态啦，这样子。对，但有一部分人就是对自己的。还没有喝醉以前很清醒，知道自己要怎么做。但是喝醉之后就什么都不管了。对。那如果你是这样的人，知道你自己喝酒之后会陷入另外一个状态，或另一个理智判断，你在喝之前你就应该交代别人说，哎、欸，不管我等下喝醉或者怎么样，我执意开车的话，拜托你阻拦我，或者是怎么样都可以，把我敲晕，<笑>
2: <笑>对不对？其实<對>很多种方法。对对对对，嗯嗯。那其实黄子昂跟他的母亲呐、啊、感情非常好，案发后不敢直接告诉妈妈说，哎、欸，我酒驾撞死人，是透过姐妹转告这样子。那他酒醒后情绪十分低落，然后自责，然后他被逮后啊一度自称无业。但其实是在色情的养生馆担任店长。事发后，透过朋友请假。至于脸书上自介，他则声称是在某光电公司担任鞋汉的作业员。到底在做什么呢？身份非常的多，非常的复杂，这样子。那判决书则是写到，他曾在一间半套店当经理。
1: 有人要解释半套店吗？<笑>呃，色情做一半，對
2: 色情做一半，没错。以<好>我写稿写这么久的经验来看的话。對<笑>那他是负责接待男客前往包厢，安排美容师选妃这样子。每次性交易五十分钟，收取一千六百元，美容师分到九百元，店家则抽取七百元这样子。因为这是后来他经营的店啊，树大招风，老是被检举。二零一零年被卧底警察当场查获，还搜出客人消费的评分表、美容师守则等证物。那黄子扬当初被以妨害公风化罪判处有期徒刑四个月这样，但是他没有继续教训。二零一九年持续发文分享美容媒体店的。手工排毒半套店的文章这样子，还多次发文帮 SPA 的会员真人，以是要重操旧业。嗯、不过他征询时向警方表示说，那是两三年前的事，他目前确实是无业的。对，那
0: 检察官复讯后呢，认为啊，黄子阳酒测值一点二四。明知已经严重酒醉无法安全驾驶啊，也知道自己无法遵守规定辨别行车的状况下，又不听朋友劝说执意酒驾上路，已经具有杀人的不确定故意。好、哦，也就是说呢，进一步解释就是在无法适时采取必要的安全措施的情况下，基于纵使其他拥路人可能遭他驾车撞击致死或是致伤，以不违背其本意之杀人不确定故意啊，然后选择了酒驾上路，嗯、而且啊，他可能有逃亡串证之余，所以呢。检方就依这个杀人罪来声压禁见，那高雄地检署也表态啊，说采取零容忍啊这个立场，遏止酒驾歪风。那检察官声压的罪名啊，包含这个不确定故意杀人罪及酒驾致人于死罪。高雄地院则认为说，并不符合这个杀人罪构成的要件呐、啊，所以就改依这个酒驾致死罪啊，裁定收押但不禁见。嗯、考量他酒驾撞车一死三伤，后续将面临三年以上的罪责及高额的民事赔偿。然后啊，他又在这个羁押庭上就喊穷啊，说自己只拿得出二十万的交保金，那所以认为有这个羁押的必要。但就是证据资料啊，其实都已经收集完成了，是蛮难串证或灭证的啦，哈，所以就没有
2: 去觐见了。
1: 觐见他，
2: 嗯，我觉得拿得出二十万元交保金的，应该也不算穷啊。对，那其实酒驾的案例层出不穷啊，<笑><對>但是被依这个
0: 杀人罪来判刑的是非常稀少的哦、喔。嗯、但是有前力，在二零一八年就有发生一个很惊悚的案子哦、喔，他也就是被依杀人罪来判刑的首例啦，第一起第一起案件。嗯是这个25岁的 Uber 司机啊，郭俊义啊，他因为酒驾连撞三辆机车，造成一死二伤。那死者陈姓女骑士全身粉碎性骨折，身亡。那检察官勘验行车记录器的时候啊，发现这个郭俊义他无论是遇到红灯、绿灯，油门都没有松过。从罗斯福路一路飙到基隆路啊，只花了三分钟
1: 。哇塞，那很长哎、欸，長超长，就真的很恐
0: 怖哈。那所以检察官就认为说，他这个举动跟恐攻根本就没有两样。我觉得他在剐
2: 碑，在堵哎。对啊，路口有车没车随便你，反正我就是要过。对，这
0: 绝对是恐怖攻击，甚至搞不好国外有些恐怖攻击啊，开的都没他快啊。对，所以检方就依这个杀人罪来起诉。那法院二审的时候啊，举证认为郭俊毅他肇事逃逸，然后又加速驶离。然后撞到人好像也无所谓，在所不惜啊，所以认定构成杀人未遂。今年二月的时候啊，判刑哦，判刑十二年六个月定验哦，算是一个比较相对比较重的刑责、啊。就是
1: 相对这个酒驾致死杀人罪，绝对是可以判到十年以上的。对，我觉得觉得判
0: 到十年以上，真的是一个蛮重的,刑的重刑。对对对对,对,对,对，所以法院在审理相关案子的时候啊，其实都是在拿捏你那个情节啊，跟你当下的这个主观意思是故
1: 意不故意、啊。对
0: 对对对对对对，他<错>这个是
1: 超过分的，这个真的。超过分的、欸、啊
0: ，所以判这个十二年六个月啊，我觉得也是刚好而已啊，算是给其他类似人一个警惕，一个警
2: 惕这样。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，那高雄市长陈其迈当晚在接获警局的报告之后，也当场痛批说這期，这起酒驾人神共愤，于法不容，所以要求警方要从严从素来侦办，而且绝不宽待，也指示了交通局和警察局要加强这个道安大执法。那现在高雄因此就展开了酒驾大执法嘛，短短一个晚上就抓到了46件的酒驾。那陈庆迈还拜托检方要声压，然后拜托这个地院能够从重量刑。第二，他也建议交通部能够针对酒驾致人伤亡来修法，以未必故意之杀人罪来论。那同车的乘客也需要负连带的刑事责任，确保人民行的安全。哦、呃，
0: 算是一个加重同车乘客的这个贺主啊，对的，就、哦、对了。
1: 那后来陈奇迈还加码说，抓到酒驾就应该要立刻吊销执照，而且永久不能再领照。那提供车子的人也要负连带的责任，就对了。应该是针对这一起，因为他这台车不知道是哪来的这样子，嗯、他可能是想要连车主也要负连带责任这样。那随后网友就爆料说呢，其实陈吉迈坐车在十一月底的时候才被酒驾插撞，虽然那起事故没有造成人员伤亡，但照。驾驶的六十二岁张新驾驶。酒测值达到零点五九毫克，被依法送办这样，这
2: 样听起来台湾的酒驾啦，一直都非常的严重，层出,、啊、出不穷，啊、抓都抓不怕，你骂也骂不完，
1: 对对对，
2: 真的是啊，这要什么时候才可以终止这件事？我我
1: 觉
0: 得好像我之前有听这个哦、喔，我我我我身边朋友有人酒驾过，嗯，啊，就是可能侥幸啊，因为就是骑脚踏车，骑脚踏车，对，那也会被抓的，嗯，对对对，那就有上过这个类似的法制教育啊，嗯，其实酒精是会，嗯、它其实会让你脑部萎缩。说的，如果你长期酗酒，
2: 哦，长期酗酒
0: ，长期酗酒的话，哦、嗯，脑部可能会萎缩，然后有的时候你酗酒酗到一个程度哦，其实你有些思考啊，都不是很清楚了，嗯，好，然后就变成好像你行尸走肉，身体是一个惯性，你没办法很去思考说你去做这个行为可能会带来什么样的后果啊，嗯嗯、所以我觉得有分好几种心态啦，啊、嗯，虽然说酒驾不好，但是像我朋友可能知道说，我酒驾不要去开车哦，但不管你骑什么都不对
1: 了，任何交通规则不行，都不行对對
0: ,對,对，但他可能一开始想说。反正我不要开车去害人，不要撞死人家，不要这个肇事。造對,对对，不要害人家家庭破碎。嗯，就起码那个不一样。但是现在都是一样，都罚很重，所以也是奉劝所有的这个听众朋友，不要心存侥幸。然后不管你喝酒，你你除了不要开车之外，真的也不要骑车、骑脚踏车什么，你那个都都会被抓。只要是任何可以被视作交通工具的，不是说那个就不算了。嗯，都还是有会罚这样。對,对对，因为像之前还有遇到过一个案例啊，新闻有一个案例，就是有一个男大生在家喝完酒，没有他的家的那个巷口啊，其实。就距离也就三十公尺、二十公尺，不远处就超伤啊！嗯、啊，他就是喝完酒、洗完澡啊，就不想要走路，懒、欸。对，第一个懒，<笑>然后不想走路。第二个是贪图方便，不又不想要把自己的头发就是弄乱，要安全帽是是，对，他就不戴安全帽。他、嗯啊、结果就好死不了，骑着一小段啊，警察看到他没有安全帽，嗯、就把他拦下来。他没有拦，拦下来就闻到他哎，有酒气。啊，虽然他才喝啤酒，嗯、可能喝了一两一两瓶的。对对对，那、啊、你还是就酒驾了嘛，当场就吊销了嘛，你这个就是罚很重。侥幸心态哇！你看，就是侥幸，侥幸啊，对不对？墨菲
1: 定律，就是每一个都搞， touch 到那个，他他
0: 搞不好还戴个安全帽都
2: ，对不对？虽然他这个就是做错，对啊，嗯。那讲到这个墨菲定律，是我个人经验啦。就是我爸爸他就是因为以前工作的时候是开大车，就是开那种大卡、大货车、大卡车。然后他也曾经当过送货员，反正他工作到退休都是对以车为业。那他就坚持他绝对不喝酒，嗯，就是他为了避免，就说啊，可能我因为万一他觉得他养成喝酒的习惯。以后哪一天真的不小心喝了被罚，可能会很严重。对啊，对啊所以他就干脆滴酒不沾。他真的完全就滴酒不沾这样子。所以，所以是，所以人有分两种啊。像我刚刚讲的那个朋友，有没
0: 有？他就是。从此之后就汲取教训，绝对不会，甚至连酒都不太喝了，就不太喝。对，你看，就是有些法则是我们原本定法则的时候，第一个希望贺足嘛，第二个是希望有这个矫正的功能，嗯哦、对对，啊，就是让这个人再也汲取教训，就不要再犯了。原本其实这个刑罚的目的啊，并不是为了真的惩罚，对、哦，惩罚这个人。啊，现在好像大家都认为刑罚的目的是为了惩罚，但其实不全然，它有这个教化的功能。<對 S 2> 那像我朋友就是他就是改过自新了，有有很棒，啊、嗯。但但我像我刚刚一开始提的另外一种人，就是我刚刚讲的，可能长期酗酒，酗酒到你已经这是。你的习惯了，对，这就不是用刑罚这件事，好像能够改了。你必须好像要从
2: 要送伊拉，从根本上改善。应该有两
0: 种状态，一种就是你要从他的生活习惯去介入了。嗯，他能能不能帮他戒酒？就是那种长期酗酒的这个状况，或者是他为什么会去酗酒？他的生活方面怎么样？这个就变成好是很深层的课题了。康<對>、嗯
1: 、文早上就有提说，就是酒驾除了修法，医疗要介入就对。对啊，就是帮忙戒酒醫，医医
0: 疗很重要。那另外一点，我我现在還可以补充吗
1: ？就是请自己控制控制。因为那
0: 个酒驾、啊、这个事件出来之后，有一些教授、啊、学者有投诉啦。嗯，嗯啊，就是那个翁达瑞啊，嗯、之前蛮常出现在政论的这个美。美国大学的教授，嗯，然后他就有说，他看到脸书上都是很多人都说要重罚酒驾，最好死刑啊什么之类的，但他就觉得很奇怪啊。他说，重罚酒驾的主张原本出发点应该是在保护生命，嗯，但是我们却要对这个酒驾累犯处以死刑啊，反倒是对这个生命没有珍惜。他说这是很矛盾，本身是很矛盾的，因为，嗯，用不珍惜生命的主张来保护他人的生命，会不会很冲突？所以他就想跟大家分享一个想法结论啊，嗯，就是他说，其实我们怎么看待酒驾，或者是酒驾者怎么看待酒驾这件事情，其实是一个人生经验的体悟跟实然
1: 。对，我觉得有。对，因为他
0: 他有分享，他说他年轻的时候在台北上班啊，交尽应酬都要喝酒，然后那时候其实酒驾哈、喔，其实很多年十几二十年前那个酒驾罚的不重，那很多人其实真的是常常酒驾。那像他就是常常酒驾，但是他很幸运就是没有遇过就是肇事啊，或者是害人家家庭破碎发生事故，对，就是他就是幸运的人啦。嗯，好、喔，那。那但是呢，他身边有很多位亲友都成为了酒驾受害者，真是丧失生命。所以从这一次，就是从身边的人的逝去，他在慢慢发觉说，原来酒驾是这么严重的事情。嗯哦，因为原本在一些人的生命经验里面，都会觉得酒驾就像是
1: 碰到或什么的，就是
0: 那些事不是发生在你身上，<對>你就无感。然后你对别人的悲剧，哦，尤其是不是亲友的悲剧，你就更没有感觉，很難,很难同理啊。对，嗯、很多人就会把这个酒驾视为什么，你知道吗？什么过马路？闯红灯就只是
1: 小违规这样，就是哦，我只是赌这个
0: 几秒，应该不会怎么样吧？就是我不会那么衰被车撞上吧？嗯，哦，但是呢，我就一直记得我，我大学体育老师，哎，他居然教这个，他体育老师，对对对，我有印象，对，他的他有讲说为什么我们就是不该闯红灯，他说有两个理由，第一个是你用那几秒，你的人生有差那几秒嘛？你用那几秒去赌你的一条生命，你觉得这值得吗？
2: 嗯
0: ，好，就是以大博小，嗯，不值得。好，第二点就是你不闯红灯其实。一种国民。素养的展现，即便是在深夜，也是你遵守法治、你是个法治公民的表现。嗯嗯、那我所以我就联想到这次的酒驾，感觉就是跟行人闯红灯是一样的道理，因为你觉得这只是一个不会造成什么严重后果的违规行为，嗯，但其实它很严重，它很严重。嗯、所以这个翁达瑞啊，他就有说怎么解决，他觉得应该要告诉这些酒驾者的是生命教育的部分，因为他们没有体认到这件事情，就
1: 像那个洗大体的，之前不是有说要洗大体吗？对，嗯、就那种感觉，就是你要。去真的去看到或是感受感受到
0: 原来就是你的决定会影响到别人的生命，对对对,對。所以他说重要的就是要让那些酒驾者知道说，当你喝完酒，然后你坐上这个驾驶座，开始把车开出去，这不单单只是你一个人的事情而已，因为他们有时候会有一些啊错误的概念。哦，我酒驾是我的事、啊，对，关别人什么？对，关别人什么事？但其实呢，
1: 以为不会影响到对对，以以
0: 为怎么样都是我这个生命来负责嘛，其实不是啊，因为路上的行人还有其他车辆的乘客哈，其
2: 实也被掌握在你的手里。
1: 而且大家应该都有喝醉酒过吧？喝醉酒以后，所有你的感知啊、你的五官什么，全部都会变得很迟缓，反应会变得很慢
2: 。对，有时候听到一个声响或者是会慢好，边叫你边拍你这动作都觉得、欸、嗯嗯，就是会慢个五六秒、六七秒这样慢
1: 了之后，然后或是反应很慢，然后昏昏沉沉的那种。对
2: 对对,對，所以翁达
0: 瑞他就有提出。这个想法啦，我觉得大家可以参考看看。反正他的结论就是说，酒驾累犯判处死刑的主张啊，基本上否定了生命的价值。他说：“这种让酒驾累犯让他死啊的这种社会氛围啊，未必对防止酒驾有必要的帮助。”他说房子：“防止酒驾应该要从生命教育开始，嗯，然后让这个啊酒驾累犯就是认知到说所有的生命都值得被尊重，嗯，那就是当他们的生命都值得被尊重的时候，那路上的行人的生命啊，就他就更知道说要去尊重他，嗯。好，所以我刚刚就讲了两个方面嘛，就是一个就是从他的生活习惯去用这个医疗的方式看能不能介入啊、喔。好，<對>我讲的这个是针对那个已经长期酗酒的人，好，不知道自己在干嘛，行事。”走路人，哎，很多的酒驾累犯其实是属于这个范畴的，就他忍受不了不喝酒，对，然后他也不觉得这有什么。然后第二点就是像这个，
2: 我蛮同意这个教授讲的，他说从生命教育开始生
1: 命教育
0: ，
2: 嗯、对，嗯，啊，那我们话题就回到车祸这件事。那车祸发生后啊，法务部长蔡清祥他就被问及此事，他就心痛地说，两年前法务部就提出修法要从重量刑，酒驾再犯以不确定杀人故意来加以处罚，可惜当时立院就没有通过。希望在这个个案上真。正。查的检察官、法官应该要斟酌情节，从重,重量刑、从速查办这样子
1: 。所以法务部长也类似说重话、喊话，要希望能够从重,重量刑，希望
2: 从重。而且我想补充一点，我我的刚刚的意思不是
0: 说这个修法没有用，嗯、就是我们还是要哦，可以朝这个慢慢、对对，慢慢加重的方向来前进。就是那我只是提醒说，我们是不是除了在这个刑法上或行政法上来加重之外，<行>我们有更多的思考
2: 配套措施，因为一直没有
0: ，如果代
1: 表如果一直加重没有成效的。话。代表就是还是有环节没有做对
0: ，或者是成效不彰，但代表说是不是我们应该有个很多方面来下手，而不是说只针对这个刑罚？因为这个刑罚加重有一个缺点，你知道什么缺点吗？什么缺点？这个刑罚都是发生在已经发生、哦，已经发生了哦，就是他是在处罚那些是是对，他是顶多是喝足，但是他的喝足效果其实是相对我觉得是比较弱的，因为为什么酒驾的人都会心存侥幸，觉得那不会发生在我身上？哦，那些罚是针对衰的人，我不是衰的人，<笑>所以不会。发生在我身上，但是如果我们能够用像我刚刚讲的方式，第一个就减少他喝酒，他生活习惯上就不会长期酗酒了，或者是他一开始就体验到这个是很危险、很危险的事情的时候，脑中想的就不再是我会不会不会发生，对会不会发生，而是我不该让任何的机会危险
2: 或发生这样。对，嗯嗯，或是养成习惯，我就交代讲。哦，对对对对对，叫代驾。其实台湾的代驾现在应该也算是很方便的啦。啊、如果你真的要叫，其实你真的要找，你一定找得到。
0: 而且
1: 店家都会帮忙吼、啊
2: 。对啊，对啊，对啊。嗯、那这些建议就是我们回到刚才法务部长蔡清讲的，就是他说他建议修法嘛。嗯、那这些建议大部分就是符合台湾民意的趋向，就是从重量刑这样子。嗯、但未来酒驾致死于恶性更重大的故意杀人案，要如何做出区分呢？可能会是下一个我们就是修法需要思考的问题，这样。律师林志群啊，他就有投诉提出疑惑，说司法院长都不敢要求法官要怎么做了，那法务副部长怎么要求法官从重量刑？他觉得这是蛮奇怪的逻辑。他认为修法把刑责加重，但加重可以贺阻的话，为什么还会发生？就是还会发生这么多酒驾？这是我们刚才讨论过的，为什么还会发生那么多酒驾？那现在酒驾致死的刑责判刑,刑是三年到十年，其实已经到很顶了，再上去其实就已经是杀人罪十年以上的有期徒刑的罪责。如果法院认定有杀人故意，直接用杀人。罪也是可以处理，没有必要再把酒驾的刑度再提高。在过失致死罪的后面啊，就是目前的酒驾法条也是已经到顶了。他认为可以着手的是提供交通工具的也要负责任，確保酒驾惯犯拿不到工具。对这
0: 点我是很认同的，因为刚刚这个律师这个林志群啊，他是从这个法学的观点来分析的、啊。因为你你每件事啊，他的刑罚都有个比例原则。对，然后不是只是為了一味的惩罚重惩。啊，当然这个是一个贺主效果啦，哦，但是呢，像他刚刚也用杀人罪比喻了嘛，你再加重下去就就是这样，你这样就超出比例了，哦，就变成说，如果我们酒驾再罚再加重再加重，就有加重的比杀人罪还重，干
1: 脆以后不要立酒驾，那就对啊，直接用杀人罪就
0: 那有没有可能啊？那就变成说，所有的事情都要用杀人罪的这个标准范畴来判的话，反而酒驾要罚不到，反正这些事情会触犯很多很多法条上复杂的在比例原则的问题，对对对对对，没错。但我觉得他实务上刚刚有提一个蛮好的建议，就是莫。没收交通工具，嗯哦、为什么酒驾会能够一直累犯再犯呢？哦，因为就是我们交通工具一直没有没收，
2: 他就有有车开，我就一直。我们现
0: 行的法律就是当场把这个交通工具给调走嘛，调走，但是他可以领回来，对、啊，他可以领回来啊。那他隔天这样再做不是一样？嗯，那你你把他车这样，他如果真的钱够多，来、啊、他就一直买车啊，总不可能吧？但是你也可能可以把他的驾照给吊销，对，就是现现行已经有吊销了，对。然后你现在又没收他交通工具，我觉得这个是可能比较有用，
2: 配套措施一起下去这样。这样子
0: ，对，嗯嗯，这是一个方式了、嗯，嗯，嗯直接把他们的那个交通工具拿去法拍。<笑>填补国库收入
2: ，对、啊，而且、喔、然后作为对，然
0: 后作为防止酒驾，对，没错，没错，没错，没错，没错啊！不知道大家觉得对我们这个想法觉得怎么样？欢迎你们可以来这个 ET 里线 Newsman 小编美收工的 IG 来分享，或是我们脸书粉丝直接搜寻小编美收工也可以找到我们啊！虽然我们的这个赞数很低，<笑>但我们就是、啊
1: 、没什么
0: 人知道，对对对，但我我其实还是很开心啊，因为我们现在的这个有一种蛮温馨的感觉，就是粉丝来的很像我们的家人，然后小小家庭。<笑>跟我们聊天啊<笑>、哦，有趣。OK， 好，我们回到这个话题。那这个民意代表们怎么说呢？列委王美惠就说啊，他的兄长因为车祸过世，所以他看到新闻的时候很沉痛。那他认为现行罚金啊，就是罚则啦。嗯，好、哦，对于富有的人可能没有什么吓阻效果，所以应该严惩重罚。若酒驾致人死伤啊，应该先羁押这个嫌犯，不能交保。嗯、呃，你们觉得先羁押有用吗
1: ？我觉得不能交保好像蛮严重的。
0: 但是就是也是最后也是交给法院判，对，就只是那段时间，那
1: 段时间
0: ，嗯，好像有限的。我感<改><是>个人感觉好像比较有限我是不
2: ，我觉得有
0: 限。<好>对，那那个立委赖瑞龙怎么说呢？哦，他说酒驾累犯啊，如同不定时炸弹，应该修法加强贺阻恶行的累犯。就是恶性的累犯了啊，嗯、那例如剥夺酒驾累犯驾驶车辆的权利啊，或是没入车辆等，然跟我们刚刚的这个哈结论很接近啊。嗯、我
1: 觉得剥夺驾驶车辆的权利会不会他们就会想方设法就是转楼的，因为要真的可能开到车也是蛮容易的吧
0: ？那就要把那个另外一辆也没收啊。
1: 就但他可能可以开朋友吧，或是、呃、对
2: 啊，把朋友也一起罚。对，对，对，就是提供车，<笑>就是提供车辆供那个他有提到，就提供车辆可能也一起罚，对，连坐罚这样。对，提供
0: 车辆给。这个酒驾的人啊，也应该罚。嗯
1: ，好好，我懂你们意思
0: 。但这样会不会有那个朋友说，我不知道他会酒驾？对啊
1: ，我就是想这样啊，会不会不知道？因为你酒驾，你朋友不一定
0: 知道。你为什么要乱借人开车啊？没有啦，不知道啦。这个是，虽然但 H 就提出了一个难点，然后因为在法律上可能这样又会过科，对不对？嗯，啊，这个就蛮考验我们第八位的智慧智慧。因为而且
1: 我觉得酒驾人要开车，其实我觉得算容易
2: 。你说路边租车是不是？任任
1: 任何方式都蛮有可能的。
2: 而且可能是我白天先跟朋友借车借去开，结果他不知道。我是去开趴的，开完之后酒驾回去是，對,对对，<哇>什么
1: 都蛮糟糕。那所以，
2: 所以这个呃
0: ，政府是不是应该弄一个补助，补助所有这个车子的业者都加装这个酒精锁？<笑>
1: 我觉得酒精锁比较合理，对啊，比较快。这是一个新的，还
0: 是说我就是就是弄个新的科技，叫做那个酒精护环
2: ，就是你的方向盘要解锁，你必须先吹一口气酒精什么，或者是你要
0: 把这个车子借给别人，你不是不知道他会怎么样吗？那就可以就就酒精护环，就是说，哎，借你车来，酒精护环扣上，然后如果那个
1: 就响警报，对对对，然后
0: 就会打开，你不能开车哦，就
1: 直接报警，怎么样？警察
0: 直接来，好了，脑洞大开啊，哦。那这个立委赵天麟则说啊，过往对重大酒驾事件已经多次修法，不断加重刑责与行政罚则，但仍有酒驾累犯不断尝试，建议可考虑。客与同行者与店家的责任，或强化酒精所规范，其重要性不亚于加重刑责。哎、欸，你看，开始有人想这个周围的配套，对，就是跟我们刚刚讲的一样你，你一直加重刑责，哦，对，不能说完全没效，一定喝主上有提升，但是距离这个完全降，嗯、就是应该说
1: ，不要在尝试解决根本
0: 问题對對對、哦、可能还有一段距离，<對>就有点治标不治本啊，对不对、欸？那些
1: 人可能根本不在乎这些事情，然后根本就是不管怎么样，他就是会酒驾。对
0: 对对，酒驾有很多种类型。也许他
1: 根本不知道修法了呢。
0: <笑>对啊，哎、欸，真的、欸，我我跟你们说、欸，哎、欸、哎，很多人都不看新闻呢、欸。对啊。不要，嗯、我我我真的呼吁哈，很多像我和很多新闻工作者的朋友，他们都觉得哇，这个整天报，我们都报这么多了，怎么大家都没在看？对啊
1: ，报到嘴巴都烂了我。我
0: 跟你说，真的有很大一部分人是都不看新闻的。对啊。就是因为为什么也很难
1: 接收到这些，忙
0: 着工作，忙着求生就已经很难了，嗯、没空跟你这边注意那么多资讯了、啊，甚至他不用。脸书的也没有装什么新闻推播，因为有的时候平时看电视新闻都很少了。对，嗯，啊，所以为什么有时候那个电视新闻会一直 re re 那个 re 重复一直重播就真的很多人不看新闻
1: 。对啊。比较可怜的呢，就是受伤的林性男子的爸爸，他在受访的时候就有提到说，他们一家是三代同堂，感情很要好。那被问到家人的伤势时候，阿公还当场痛哭，就说他在探视儿子的时候，儿子一度清醒，后来又完全认不得他们两个老人家
2: 了，就失忆了这样
0: 子
1: 、嗯。然后儿子就好像可能意识有点模糊啊，嗯、
0: 就听<憶>听说他已经出现这个、欸、失忆症状，对
1: 啊，就是可能有撞到头是是，对，撞
0: 击蛮严重的
1: 哦。那他儿子木当时還在被插管，然后没有办法说话，然后脚还被撞得碎乎乎的。醒来之后，他和这个长孙女啊，就是他的女儿，都急着要找他的妈妈，就是他妻子。对爸爸来说是媳妇这样子，<對>所以他们情绪都很激动。但是家人们就不敢讲实话、啊，就怕他们会再受打击，就骗说这个媳妇还在别的医院这样子。接下来，儿子又是一阵啜泣，很难过。这样，那院方也说呢，就是林南醒来的时候很激动，似乎是想要找妻儿，然后也像是隐约感觉到不对，但是医院也不敢告知他说他妻子已经身亡，两个女儿也受伤的真相。那范女的父母到殡仪馆去指认遗体的时候，则对媒体起诉说：“酒驾一再发生，希望他们的女儿会是最后一个。”尤其是范妈妈红着眼说：“女儿十几年前从新竹嫁到高雄，却被酒驾撞死，然后嫌犯酒色值大超标，非常恶劣，希望法律能够严惩。”酒驾
0: 。那根据这个法务部二零二零年的统计啊，地检署侦办的案件中啊，一般酒驾占了九十九点八 percent。那致死伤啊的案件只占了零点二帕，就是对，只有零点二帕。那一般酒驾案件呢，判处通常是六个月以下有期徒刑啊，最多占九十六点四 percent。那酒驾致死或致重伤案件，则判处一年以上啊，至三年未满为主啊，占六成。那三年以上呢，占约三成。嗯，好、哦，所以从这个数据来看啊，你看整天我们在新闻上看到这个酒驾撞死人什么的啊，酒驾撞伤人，嗯，他这样居然只占 0.2% 呢，欸嗯、那你们就可以想见，好、哦，大部的人 90, 对，有 99.8% 的酒驾新闻你们都不知道都不会上新闻的、欸，<對>你就知道这个在我们生活中有多常见，对，啊、哦，常见到我们刚才忍不住说好像加重这个刑责只是一个方式，我们还有要更多配套要来处理才可能真正来降低这个酒驾的频率。而且刚刚
1: 那个陈其迈不是震怒说要到安嘛？就那一个晚上就抓到46个，光高雄哎、欸、就46 <對>一个晚上就
0: 46就是这么夸张。陈<對>其迈震怒完哈，当晚。<笑>好，新闻铺天盖地的当晚、哦、高雄警方设这个酒驾拦截点、啊、<對>居然就抓到了四十六起案子，一个晚上，啊、而且就有高雄一个县市哦。你们想这个有多夸张？啊、而且从刚刚的数据，我们也能知道啊，解读起来是这样、啊：只要酒驾不涉及死伤啊，这个刑度通常都不会太重。嗯，那也让这个有,有
1: 些甚至不起诉。刚刚不是还有一起是直接
0: 不起訴？对对对，就是如果你是初犯或者情节比较轻啊，嗯、通常不会起诉。所以也就让这个驾驶人选择侥幸上路啊的这个心态啊，就比较多啦，好、嗯哦，那也成为了这个马路的未爆弹。嗯、那其中呢，累犯又占了超过三成，嗯，三成哦，好、哦，蛮惊人的。所以如何贺阻啊，可能光靠刑罚啊，已经不太够了啊，哦嗯、也成为这个政府啊头痛的这个难题。那至于现行的酒驾规定是怎么样的呢？
1: 有分两种啊，对对对，是行政法跟刑事法。就是一
0: 个是有刑事责任，一个是就是比较像是你平时道路交通违规啦。哦<對>， oh, 那先这样子，对，没错啊。行政法的部分呢，这个你吐气啊，酒精浓度超过零点一五以上啊，那就不得驾车哦。累犯将提高这个罚款啊，并新增酒精所、强制治疗等规定啊。其实零点一五是很低的哦，你通常你喝一瓶啤酒啊，<對>差不多了，稍微稍微有喝几口
1: 有喝基本上都会验，你基本有喝都
0: 会超过零点一五了哈，所以蛮容易被验出来的那。形式。行事罚的部分啊，则是酒精浓度达到零点二五以上啊，你就触犯了公共危险罪咯。哦、嗯。可处这个两年以下有期徒刑，或并科二十万元以下罚金。那如果你又严重一点，你致人于死，好，那就可处三年以上十年以下的有期徒刑。那你又致人重伤，好，如果你是致人重伤，那就是处一年以上七年以下有期徒刑。那其实，在二零一九年的时候，立法院就有修法了。如果你五年内啊再犯因而致人于死者，处无期徒刑或五年以上有期徒刑。自重伤者，处三年以上十年以下有期徒刑，其实非常的重了哇。了没
1: 其实过去修法，我们有稍微看一下酒驾修法的部分。在一九九九年以前是沒,、喔、是,
0: 是没有刑事责任的，是没有刑事责任。那台湾在一九九九年
2: 以前是只有行政罚，对。嗯、而且其实它的行政罚从一开始我们开始定酒驾就是会罚，这样我们的钱是罚的非常少的，
1: 才一百块。
2: 对，我们一九六八年就是蛮久以前了、啊，就是我们是罚一百块到三百块。对，对啊，可是当时的一百块可能也很大了<笑><對>、哦、然后真正有往上提高到大概是一九九六年是罚六千块以上，那一万两千元以下。<對>
0: 那如果对你土的这个。酒精浓度啊，如果超过零点二五，你当场也是不能驾车啦。嗯嗯。好、哦，那可是在一九八六年啊、哦，也就是他十年前，他居然罚则再怎么提高，也只有提高了九百块。嗯。好、哦，啊、嗯，真蛮蛮夸张的啊
2: 、哦。<笑>那附带题，我觉得照他的年代这样排来看的话，我觉得他是跟台湾经济发展慢慢对对对对对提高这样子，<笑>对对对对对对看起来是啊，<笑>看起来是这样，就钱也是跟着哈罚则越来越重，对啊。而且我觉得他有一个关键的点啊，就是行政法有一个关键的点，就是在二零零一年的时候，他把罚锾提高到一万五以上六万元。以下就是有到萬出现了六万了，出现了六万，就,就是开始翻起来了，对，對开始翻起来了，开始六
1: 倍以上嗯，对，<笑>六倍成长。对
0: ，那后来这个刑事责任的部分，在二零零七年还有二零一一年啊，就一路开始追加，越罚越重了。到二零一一年的时候，已经追加什么？追加就是致人于死啊，或者是致重伤，都有会有额外的，對,对，你会处刑有期徒刑。那在二零一三年的时候啊，更是删除了致人于死跟致重伤啊、哦、这两个罪名是不能拘役跟一颗罚金的哦
1: 。就
0: 是不让你缴钱了事啊，嗯、你你一定要去坐牢啦。
1: 对你已经触犯公共危险的很严重的程度，就对。对对
0: 对对，那就一路就是到现在二零一九年啊，其实
2: 已经变得重的出现了无期
1: 徒刑这样子。而
2: 且我发现一件事情，他这个一直加重的刑期跟加重的罚金，我觉得他有那个网络发展，你知道有没有发现？就是可能我们近年来开始对酒驾零容忍。哦哦哦就是造成可能听过太多类似酒驾的消息，他還一直往上提。我觉得他是、嗯、感觉跟社群网络发展哦、喔，<對>大家接触到这个有关。对，而
1: 且目前呢，现在行政法的部分，初犯机车是一点五万到九万，汽车是三万到十二万。你看剛剛，刚刚跟刚刚连的我们大要进六倍，六万元以下，现在又已经到九万了。对，而且第二次累进的话是机车是九万，汽车是十二万，所以等于说是当年的十倍。
2: 哇塞，很可怕，是越来越高。对其
1: 实我算进进展二十年间。先是修法三次，针对刑法修法三次啊，行政法是修到一个不能再修了，修到顶了。目前
0: ，OK， 那今天就是以上是我们今天的节目啦，那也算是一个、嗯、啊，憾事啊。希望这真的这是最后一起案件了哈。嗯
1: ，希望它是最后一个了。好，我们。明年见，明年见，本年度
0: 最后一集，本年度最后一集。那祝福大家有新的一年好，更开开心心、快快乐乐、心想事成
1: 啊！跨年不要喝酒
0: ，跨年不要喝酒开车哦。好，跟我一样走路回家就好了。对对
1: 对，好，拜
0: 拜，拜拜。